Fred Film Radio, Berlin International Film Festival, Germany. Hi, hier ist Nikos von Fred Film Radio. Ich sitze hier gerade auf der 72. Berlinale zusammen mit Annika Pinske, der Regisseurin von Alle reden was Wetter. Hallo. Gescreent in der Panorama-Sektion. In einem Film geht es um eine 40-jährige Philosophie-Dozentin, die in Berlin äh, arbeitet und lebt und eigentlich aber aus, aus einer Arbeiterherkunft in Mecklenburg-Vorpommern kommt und ein bisschen zwischen diesen beiden Identitäten feststeckt und dann äh, wieder in ihre Heimat zurückkommt und ähm, merkt, dass sie eigentlich äh, total damit fremdelt vielleicht und merkt vor allen Dingen, dass die Menschen dort selbst eigentlich keinen klaren Gedanken darüber fassen können, was ihre Probleme sind. So habe ich das zumindest aufgefasst. Da gibt es diese, diese sehr interessante, äh, vielleicht zentrale Szene sogar in einem Film, wo sie äh, definiert, was Heimat für sie ist. Und sie sagt, es ist für sie eigentlich einen philosophischen Gedanken fassen zu können, festhalten zu können und für die Nachwelt transportieren zu können. Und gleichzeitig scheint es so, als wenn die, die ganzen Verwandten aus, aus diesem Mecklenburg-Vorpommerschen Dorf oder Kleinstadt. Das ist wirklich ein Dorf. Ich war okay. sehr überrascht, dass oft Kleinstadt gesagt wird, weil es ist wirklich sehr dörflich. Okay. Ähm, dass äh, diese Leute eigentlich mit ihren Problemen sich nicht konfrontieren lassen wollen und stattdessen lieber über, über Alltäglichkeit sprechen wollen, wie eben das Wetter, das titelgebende Wetter. Deswegen, ich würde mal mit der Frage anfangen, was für dich eigentlich Heimat bedeutet, vielleicht auch hinsichtlich darauf, wo du herkommst. Das ist ja irgendwie ein Film, der, der sehr autobiografisch wirkt und das ja stellenweise wohl auch ist. Es gibt auf jeden Fall bestimmte Themen, die, die mich angehen, aber die Geschichte an sich ist ja, ausgedacht. Also ich kenne genau diese Themen von Arbeiterherkunft und äh, in, im Universitätsbetrieb als Arbeiterkind sich so durchschlagen müssen. So das kenne ich, dieses Ost-West-Thema kenne ich. Es sind so eher so die Themen, aber die, ähm, also Claras Biografie ist nicht, nicht meine. Ich habe keine Affäre mit meinem Studenten <lacht> und habe keine 15-jährige Tochter und genau, es gibt. Äh, ich hab, das ist dann doch schon sehr fiktionalisiert. Aber du, deine Frage war ja, was äh, für mich Heimat ist. Ja, das, ähm, <lacht> ich ich frage mich, ob das überhaupt jemand beantworten kann. Ähm, ähm, ich glaube, also die Szene, von der du gesprochen hast, äh, in der Kneipe, wo sie das, was sie als Heimat empfindet, ist ja nicht diesen Gedanken fassen und auszudrücken, sondern sie sagt ja dann noch und dann liest das jemand und versteht ja. es genauso wie ich. Und ich glaube, das, ähm, das ist das Heimatgefühl, ähm, gesehen zu werden und formulieren zu können, was man wirklich empfindet, es ausdrücken zu können und dann ähm, teilt man das mit jemandem, der das genauso sieht und ich glaube, das ist auch Heimatfilm und mein, äh, das ist äh, Heimat und mein Film ist was ähnliches sozusagen, der besteht ja aus lauter Beobachtungen. Ich habe die Erfahrung zwischen diesen Welten so den Spagat machen zu müssen. Ich ähm, komme auch aus einer Arbeiterfamilie, habe Abitur gemacht, studiert. Jetzt bin ich sozusagen in der Filmwelt. Und ähm, ähm, mein Film ist so was Ähnliches. Ich beobachte diese Milieus und äh, versuche sie in eine filmische Form zu bringen. Und ähm, ja, wahrscheinlich ist der, der Film so was, wo ich mich am besten ausdrücken kann und auch zeigen kann. Und ich merke auch, das ist alles sehr emotional für mich gerade, weil ich mich auch so, ähm, man sich so ein bisschen nackt fühlt, weil das, was man sich selber gar nicht so traut zu sagen, der Film jetzt zeigt und einen so auf einer ganz 
hinterhältigen Art und Weise <lacht> doch entblößt, aber äh, auf, auf eine gute Art. Ja. Ja. Hast du, äh, ich frage auf Rücke nach Raums gelesen? Ja, habe ich gelesen und ohne dieses Buch hätte ich diesen Film auch nicht gemacht. Also das Buch war wirklich eine totale ähm, Befreiung für mich. Oder sagen wir mal so, mir war, ähm, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass so eine Biografie nicht nur was Privates ist, sondern immer eine größere Dimension hat. Ich glaube, egal, das ist jetzt so eine Geschichte vom Arbeiterkind in das intellektuelle Milieu, aber dass das, dass das zählt und dass das erzählenswert ist und dass das Leute angeht, das habe ich da gelernt. Ich fand, es war wahnsinnig befreiend, das zu lesen. Und, ähm, ähm, genau. und dann kam so diese Ostsozialisation in meiner Geschichte dazu und dann dachte ich, das ist schon wirklich eine krasse Zeit und dieser Bruch nach der Wende und die Generation meiner Eltern und so, da gibt es ähm, politisch und historisch viele Dimensionen, die, die wichtig sind. Sorry. Hm. Wobei ich ja den Eindruck hatte, dass ähm, die, der Charme vor, also die, die Charme vor ähm, der eigenen Herkunft in Berlin eigentlich auch verhandelt wird, aber es eher sogar noch mehr darum geht, wie sie mit ihrem, mit ihrem Herkunft vor Ort fremde. Ja. Also auch nochmal zu bei Didier Erivan ist das, glaube ich, die, der wertet sein Herkunftsmilieu nochmal viel radikaler ab. Mhm. Ich glaube, das hat auch wahrscheinlich mit seiner Homosexualität zu tun. Also er war da ja wirklich mhm. kein Teil dessen. So, also so harsch könnte ich nicht über meine Familie und meine Herkunft reden. Mhm. Ähm, das muss man vielleicht nochmal sagen. Äh, jetzt musst du mir nochmal die Frage stellen. Einfach, dass der Fokus sehr stark auf, der, auf dem Herkunftsort war. Man hätte ja, ja zum Beispiel auch ihr Scheitern oder ihre Fremdheitserfahrungen im akademischen Bereich äh, mehr akzeptieren können. Also, das, also ja. um jetzt auf die Dereborn zurückzukommen, der da, glaube ich. Ja, das stimmt. Dann, aber da sind für mich dann irgendwie diese familiären Beziehungen und Sehnsüchte und. Ähm, irgendwie so ex, die existenzielleren äh, Beziehungen, die mich ja. dann einfach mehr interessiert haben, tatsächlich ja. die Mutter, Tochter, Oma und es geht ja in vier Generationen. Ähm, das ist irgendwie äh, und ich glaube auch, dass die Kommunikation in diesen Beziehungen so unglaublich äh, schwieriger ist als in diesem intellektuellen Milieu und so dringlicher, weil man aus diesen Beziehungen kommt man nicht raus. Also es ist viel viel nötiger, diesen Kontakt ähm, aufrechtzuerhalten oder in die, in die Kommunikation zu gehen mit seiner Mutter, mit der Tochter, mit so, genau, als im intellektuellen Milieu, wo viel Status ist, wo man sich viel durchschlagen kann mit, mit Wissen oder auch so tun als ob. Ähm, und die Beziehungen sind nicht so dringlich, würde ich, sag ich jetzt so frech. Also man merkt bei dem Film auf jeden Fall, mit wie viel Zuneigung du eigentlich auch dieses Milieu äh, zeigst, was natürlich total selten und schön ist und sehr authentisch, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, ich habe ein bisschen Fragen zu den Schauspielerinnen. Mhm. Das eine ist, Max Riemel spielt darin. Ja. spielt darin. Er hat mich sehr beeindruckt mit seiner mhm. Performance. Ich weiß aber nicht, aus welcher Herkunft er kommt oder auch aus, aus welchem Geograf. Okay. Auch aus Berlin, ja, ähnliches Milieu. Ja, ja genau. Okay. Na naja, gut. Ähm, weil ja, der Film spielt ja, muss man dazu sagen, in Südmecklenburg-Vorpommern, wo, glaube ich, der Dialekt sehr nah am Berlinerischen ist. Genau, ja, ja. Es mischt sich so platt. Mit und Berlin. dann habe ich aber gelesen, dass deine Hauptdarstellerin, mhm. äh, Anne Schäfer, mhm. äh, aus Bayern kommt. Aber aus Ostbayern. <lacht> <lacht> ja, da, ähm, 
Genau. Also es, der Casting-Prozess für, für die Figur Clara war tatsächlich gar nicht so einfach, weil es gibt nicht, also es gibt wie, es gibt unglaublich tolle Schauspielerinnen zwischen 20 und 30, dann gibt es unglaublich tolle Schauspielerinnen zwischen 30 und 40 und in dieser Lücke, ähm, da, als gäbe es, weiß ich nicht, als gab es da eine, ich weiß, eine Lücke auf diesen äh, Schauspielschulen. Es, war, es gibt wirklich nicht viel. Es gibt natürlich die Etablierten wie Hannah Herzsprung und, und Wahrscheinlich. Anna-Maria Mühe, aber ich wollte jetzt nicht mit so einer etablierten Schauspielerin ja. arbeiten, genau, und dann haben wir lange gesucht und Anne passte einfach auf die Figur, auch, auch physisch und auch was sie so an Widerspenstigkeit und das meine ich im positiven Sinne ja. mitbringt, ähm, fand ich wichtig für die Figur und dann haben wir ähm, den Dialekt drauf, drauf gebracht mit einem Dialekt-Coach, genau, dass sie es war ja nicht so wichtig, in der, in der Stadt konnte sie Hochdeutsch sprechen. Es war nur wichtig, dass sie in den Emotionen auf dem Land, dass ihr das einfach dann wieder durchrutscht in den ähm, alten Beziehungen. genau. Also das hat mich wirklich sehr beeindruckt, weil ich den, nie den Eindruck hatte, dass sie nicht aus dieser Gegend kommt. Da würde sie sich sehr freuen. Das war, das war wirklich sehr gut. Aber sie hat auch einen ähnlichen, einen ähnlichen Bildungsaufstieg gemacht, glaube ich. Also das ist ja nicht, das ist ja nicht nur so ein Ost-West-Ding, es ist ja auch Arbeiterklasse und Mittel... Klasse, wie sagt man? Bourgeoisie. <lacht> Mach mal. <lacht> Warst du gestern in der Premiere? Ich oder war hast gestern du? in der Premiere, okay. ja. Ich habe mir auch dein Q&A noch, äh, noch angehört natürlich und auch das Interview in, äh, in dieser Zeitung, die da verteilt wurde. Von, ich glaub, von, äh, ah ja, das habe ich selber noch gar nicht gelesen. Mhm. Ja. Von, von, ja, genau, von Grand Film. Ja. Äh, ähm, die, welchen Bezug hast du eigentlich zu Komplizen? Ja, darfst du fragen. Ähm, Komplizenfilm war eigentlich mein erster Kontakt in die Filmwelt überhaupt. Ich habe da ein Praktikum gemacht vor, ich glaube, es ist jetzt mittlerweile 15 Jahre her. Und das war ähm, irgendwie so ganz naiv. Ich habe Philosophie studiert, das war mir zu, zu einsam und zu intellektuell. Und ich habe immer sowas nebenher gesucht und war erst an der Volksbühne. Und dann dachte ich, jetzt habe ich mal Box in die, in die Filmwelt ähm, zu schnuppern. Und ich habe aus ganz praktischen Gründen... Komplizenfilm gewählt, weil das in der Linienstraße war und das war nicht weit von der Volksbühne. Also es ist so. Und alle anderen kamen gerade erst raus. Also die waren jetzt auch noch nicht sozusagen Komplizenfilm. Und die bestanden, also die Firma bestand nur aus Maren Ade und Janine Jakowski. Und es ist so im Nachhinein ein unfassbares Glück, bei zwei Frauen gelandet zu sein, weil da ich mir das überhaupt angucken konnte und nach und nach so selber für mich als Idee äh, Regie studieren zu können, so nach und nach in den Kopf kam. Ich hatte das und ich glaube, dass das nicht, wenn ich jetzt bei einem großen VX-Film oder so eine wirklich große etablierte ähm, äh, Firma, weiß ich gar nicht, ob ich da, ob ich mir das dann so konkret zugetraut hätte. Aber so, so klein und so nah und zwei Frauen, die die Filme machen, die sie machen wollen, auf so ganz ähm, ja fast sture Art und Weise, das war total beeindruckend. Und so bin ich ähm, ähm, genau, so konnte ich mir das selber zutrauen und, und also mich verbindet einfach eine Freundschaft mit denen über all die Jahre ich habe immer mal wieder so gefreelanced dann bei Toni Erdmann ganz lange assistiert bei Maren ähm, was ein wahnsinnig intensiver Prozess war über ein Jahr so vom ersten Casting und der Dreh und so und ähm, genau, deswegen ohne die Komplizen würde ich äh, keine, also ich bin denen wirklich äh, ich, ja, für alles dankbar gäbe es mich nicht in der Filmwelt <lacht> Vielleicht sprechen wir noch mal über ein heißes Thema, nämlich äh, die, die Verknüpfung von diesem ostdeutschen einfachen Milieu mit der, mit der Politik, was auch dann ähm, 
Was irgendwie so eine schwierige Frage ist, zeigt man es, thematisiert man es, damit macht man es dann immer irgendwie auch ein bisschen unrepräsentabel, ja. habe ich den Eindruck. Oder ähm, Meinst du jetzt die, zum Beispiel diese Jugendlichen auf dem äh, Dorf mit, ihren, mit ihrer Nazi-Musik? Die werden mir gar nicht so aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Also mir, ich habe ich hab da eher an, äh, an diese Sprüche gedacht, die halt mhm. so aus dieser AfD-Nähe kommen. Die, also ich muss sagen, ich fand das, ich fand das sehr gut äh, dargestellt. Ich fand das, äh, also auch in, in dieser, sage ich mal, realistischen Neutralität, dass man einfach den Menschen zeigt, wie er eben diese Meinungen hat, aber er auch immer noch ein Mensch bleibt. Genau, ich glaube, das ist genau der Punkt. Also, weil ich glaube, man hat überhaupt nichts gewonnen, wenn man jetzt sagt, jetzt gibt es schon so viel medial über Pegida und AfD und jetzt zeige ich euch aber mal, wie schön es im Osten auch sein kann. Ja. Das ist genau der gleiche ja, Fehler ja. und genau, irgendwie und es ist, es ist ja nicht nur ein Klischee, also das ist ja auch Tatsache, ähm, Pegida ist ja nicht so, es existiert ja, aber es ist eben nicht nur der Osten. Und genau das war irgendwie die Schwierigkeit, wie schafft man das zu zeigen und gleichzeitig auch den Menschen dahinter. Also wie eigentlich dieser, ihr Ex-Freund in der Kneipe, der hat dieses Tattoo, aber ist auch davon weggekommen, hat dieses germanische Tattoo, aber der Mensch an sich ist total sympathisch und hat eine ganz ist ganz sensibel in seiner Männlichkeit und äh, diese Ambivalenzen, die finde ich interessant und nicht das Pöbelnde, was man dann immer so, so äh, ja, die gibt es auch, aber ich glaube auch, wenn man sich da hinsetzt und fragt, sich wirklich hinsetzt und interessiert, was so, warum, wieso, so wirklich hinter diesen komischen Pöbeln mal schaut, weil da, da, ja, da geht es ja also keine Ahnung, das ist gar nicht meine Aufgabe, aber da ist, das hat, glaube ich, viel mit Verlust zu tun, dass sich da gerade so Sachen komisch radikalisieren und einen nicht gesehen werden. Und ich glaube, es, es muss auch um Anerkennung gehen von dieser, ähm, von dieser Tran, wie sagt man, diesen Transit, den die ja gemacht haben, von, von DDR zu West. Also ja. das, das, das war so selbstverständlich. Und ich glaube, da, da, also ich glaube, die Nachwendezeit ist, ist nicht aufgearbeitet so emotional. Und ich, das ist, was wir jetzt sehen, sind die, die Ausläufe davon, dass einfach viel falsch gelaufen. Ja, ich glaube auch irgendwie, dass es um Anerkennung und letztendlich vielleicht auch um Repräsentation genau, geht. Genau. Menschen, die, glaube ich, im filmischen Diskurs doch sehr wenig äh, zu sehen sind. Ja, und auch politisch und in, weiß ich, irgendwelchen Gremien, genau, die aus Deutschen sind da nicht so richtig vertreten. Klar, das ist frustrierend. Jetzt auch noch Angela Merkel weg. <lacht> <lacht> so die einzige. Westdeutscher, ähm, <lacht> ähm, Vielleicht eine abschließende Frage, ähm, die du gerne ausführen kannst, wenn du magst. Ähm, wie hat äh, deine Mutter der, den Film gefallen? <lacht> ja, die Mama. <lacht> Gestern war, als ich... Ähm, als die Premiere war und dann muss man ja einmal so über diesen roten Teppich laufen und ich habe dann so hinter dem Fotografen meine Mutter gesehen, die völlig aufgelöst und total nervös immer versucht hat, selber Fotos zu machen und da habe ich wirklich kurz gedacht, oh Gott, was, was tue ich dir eigentlich gerade an? Das ist so krass aufregend. Ähm, und ich habe den Film einmal mit Mama vorher geschaut im Kino und das war schon mein emotionalstes Erlebnis, das, ähm, also im Kino von unserer Filmhochschule. Ich wollte den vorher einmal zeigen, weil natürlich schon auch... Ähm, Dinge verhandelt werden, also die, eher diese Sprachlosigkeit verhandelt wird, die ich sehr, sehr, sehr gut kenne und äh, nach gestern der Premiere viele, viele Leute sehr, sehr gut kennen äh, und Leute, also und auf mich zugekommen sind ja. und das ist meine Familie und genauso ja. ist es. Und, ja. Ähm, ja, und das, jetzt ist der Film irgendwie so, ein, das öffnet was so in der Kommunikation mit meiner Mama und gleichzeitig ist es auch unendlich überfordernd für sie. Ja. Ja. 
Ja, danke für den sehr privaten danke. Einblick und äh, ich bedanke mich sehr für das Interview. Danke für dein Interesse. Das war Niklas von der 72. Berlinale 2022, hier mit Annika Pinske. Wir haben über ihren Film Alle reden übers Wetter gesprochen. Ihr hört Fred FM, der Festival Insider. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and Smartphone Apps.